0: 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 Candice 侃侃。今天我们终于要来聊整理遗物的这个过程跟心得。那前几集、呃、有一集就有提到说，呃侃侃在妈妈去世的这段过程，他的心境的转折啊这些。那那个时候就有提到说，诶、欸，也可以来聊一下在整理遗物的这个过程，有什么样的感受，跟什么样的心态，还有呃，我们是用什么样的方式去整理的？呃，因为妈妈她的东西真的是非常的多。<笑>我想，应该很多人的爸妈就是一一辈子，可能因为也活了很久嘛，那东西多，可能也是理所当然啦，但是有些人又特别喜欢留存东西，那就会更多。那侃侃的妈妈就是这样，她就是什么都要留，所以真的是她的房间里面塞得满满的。那至于这样子的情况，我们是怎么样去分类，然后怎么样快速的整理？也可以分享给你们。所以说，我们是整理了大概啊，算是可能五个工作天吧。我们是分两个礼拜的周末这样子。那其实想起来也算蛮快的耶，因为他的东西真的很多，<笑>多到要一直强调。<笑>那这个整理的方法其实也适用于我们整理自己的东西，因为我们在整理自己的东西，在断舍离的时候，可能也是会有一些呃情感上的不舍啊，或是很犹豫，说这个到底要留还是要丢，还是要怎么样去处理？那当然之前有一集也有跟你们分享到呃如何断舍离物品，然后在断舍离的这个过程中也疗愈自己的内心。那这个如果你们之前没有听的话，也可以去听。不过今天就主要专注在。整理呃遗物上面，就是请亲人的遗物，或是对你来说很重要的人的遗物，可能会有一点感受上的不同。因为通常会我们需要去整理遗物，都应该会是跟我们很重要关系的，不然我们不会去需要去整理。那但有听说过，现在有一种职业，就是专门在帮别人整理遗物的。那如果说你是那种觉得。你实在是没有办法去自己进行这件事情，然后请一个专业的人来协助，我觉得也是很不错。只是侃侃个人就没有请这些呃整理遗物的专业的人来整理，所以就没有办法分享那一部分的经验。所以今天就是分享我们在自己整理家人的遗物的这个整理前是什么样的心情、什么样的心态，然后还有过程有没有发现什么、感受到什么。毕竟，亲人去世，或者说身边重要的人去世这件事，啊、呃，应该是每一个人都会遇到的，只是遇到的时间点，每一个人不一样。那如果就是跟侃侃一样，一去世的是爸妈，那很有可能我们就会需要去整理他的东西嘛。那我们当时大概是在妈妈去世后的一个月左右就开始整理，就一个月大概就是我们所有的。嗯、呃，仪式啊，然后葬礼啊什么的都弄完了的时候，我们就开始着手进行。其实算是蛮快的。有些人可能会问说，呃、有没有什么样的禁忌？就是说，多早的时候不能用啊，或者是要过几天才可以去整理啊之类的。我觉得这个可能真的是要看整理的人准备好了没。那我之前是有看到有人是说，呃，大概可能三个月之后再来开始整理。那这个一方面，呃有一个重点，其实是因为在亲人去世之后，有一些资料要办。那如果我们一下子轻太快，有一些重要的东西如果不小心被丢掉了，这样当然也不好。那另外一方面呢，真的就是整理的人在状态上、心态上。有没有准备好要开始做这件事？如果说那个空间，就假设就一样是妈妈好了，就可能妈妈的房间对你来说，可能还是会觉得会联想到，嗯、呃，很不舍啊，或者是你觉得走进去就会让你觉得很难过。那也许还没有准备好，那没有关系。不过，侃侃跟他的家人在这件事情上，其实没有太多的拉扯。当然，这不是代表说我们对妈妈没有那些不舍，或者说啊，希望她赶快离开之类的。但我们是很希望她，当然如果可以，呃，在离开肉身之后，可以尽早就真的去修行，然后去呃往他的皈依。我们当然是很开心的嘛，因为他的宗教信仰就是他对于观世音菩萨是非常虔诚的。那我们其实也都真的相信，像他这么虔诚又这么善良的人是。一定可以去走向他自己想要的那个方向，只是说，确实在物品上，如果是他常用的东西，或者说他常待的空间，多少都还会有他原本待在那边的气息留在那个地方。那这个可能是要比较敏感的人会感受到啦。那有些人可能就只是觉得，诶、欸，我。经过这个房间会想到我妈妈，所以我会觉得难过之类的。可是，其实，在比较细致的上面，可能一件衣服是他常穿的，然后他穿这个衣服的时候状态都是怎么样，这个衣服带给他什么样的感觉？其实，敏感的人是多少是会有一些这些连接。那再加上整理的过程中，可能就会发现很多，诶、欸，他藏起来的东西，呵呵，或者说他收藏的东西，比方说一些照片好了，那里面的可能是他年轻的时候的照片啊，年轻的时候认识的人啊，或者一些、欸、以前的奖状啊什么的，那就会很像是你重新再认识这个人，然后重新的把他的一生再看一次。所以啊，对于整理的人来说，这个过程他也很像是在整理自己跟这个亲人之间的关系，然后呃一步一步的放下的这一段过程。那侃侃在一开始整理的时候，就有抱持着这样子的心态，就是觉得说，因为那个空间就他人已经不在那边了嘛，那确实剩下来的物品在整理的这个过程，也是在整理呃我们自己的。心理的状态，还有跟他之间的连结的感受，然后要如何去转化，然后如何去放下。那一方面呢，呃，也是觉得很像是在帮他把在人世间的包袱一点一点的清理掉，这样子的心态来做这件事情。所以在着手进行的时候，没有什么太多的拉扯，就是说啊，不要这么快去动啊之类的。那至于我们在方法上是怎么做的呢？我们其实就是快速的分类。首先，第一个大的分类就是，我们如果一眼一看就知道这个东西，我们再也不会去用到它了。然后呢，它呃可能也不堪使用了，我们就会直接把它分到要丢掉或是要回收的区块里面。然后我们是一区一区的整理，比方说我们先整理呃门边的某一个柜子，那柜子里面可能有各式各样的东西，那我们就是先这样子进行大的分类，就是要丢还是要留？那在判断的时候呢，我们就是不超过五秒，就如果超过五秒，我们还没有办法判断出来，可能就是诶，它也许还可以用，可是又觉得好像也不知道什么时候会用到它，或者不知道说呃。到底该不该留？又或者有一些是可能有一些纪念价值的东西，那我们可能就把它放在中间区，就是第二波再来筛选它。<笑>的中间区，那我们光是那个柜子啊，因为我们就是把东西都先搬出房间，然后搬到呃，因为我们的家里外面是有一个潜艇的，就有一个比较空旷的空间，然后那边就是空气是流通的嘛。我们就先搬到那边再来分类。一方面是空气流动也比较好，那再来就是呃那空间上也比较好，能够去摆放这些分类的东西。但是呢，我们光是那一个柜子，然后把里面的东西都翻出来，就已经快要把那个前庭给塞满了。<笑>所以我们这里就是要边整理边丢。然后那几天呢、啊，乐车车经过我们家，我们都是狂丢猛丢，他们都是要停下来这样。那另外有一个比较印象深刻的是，呃，我们在整理一区的时候是呃放很多他的医疗用品。那因为妈妈她就是长期是打胰岛素嘛，所以他就有很多的针头啊，然后要打胰岛素，然后也要每天测血糖这些。那因为后来就也有很多其他的，比方说血压啊，或者眼睛状况啊。或者是呃其他等等的问题，所以就有很多的药物。可是因为他常常觉得，比方说血压好了，啊、呃，就是可能吃了降血压的，他又会觉得血压太低；然后如果呃不吃，可能血压又会太高。然后可能跟医生讲，对他来说好像呃建议，或者说那些药剂的调整又好像没有什么太大的作用。反正他就是。常常觉得，哎、欸，他对自己这个身体就，就是也也没辙，然后医生可能也没辙，然后呃，他就觉得反正我就自己每一天看着办这样，那就发现他很多的药其实是根本都还没有吃完的，然后时间到又要回诊又要拿这样，那看到这么多的、呃、药品，然后医疗的东西，其实真的也会觉得哇，他真的是为这个身体很辛苦。可能以前会觉得说啊，你为什么不就是照医生的说啊？哎、欸，该吃药的时候就吃药啊之类的。但是呃，看到这么多的呃医疗的东西，或者说呃那些针头啊，然后他又要洗肾什么的，确实有些药物不一定对他来说就真的会感受比较好。因为西药确实是治标不治本，可是因为他已经到了那个程度了，所以。有些药物对他来说确实也是重要的嘛，但是反而就会觉得很能够去理解他当时对自己的身体是有这么多的无奈或者说无力感，所以当他离开他的身体了，确实真的是一种解脱。那药品的部分，我们就一样是把它集中，然后回收给医院，因为有些人可能不知道药品可以如何处理，但有一些可能是可以直接丢掉了，但是像是针头啊这一类的，可能就是要回收比较好。那在整理物品的方法上啊，我们在快速的分类之后，我们就会进行第二阶段。第二阶段呢，呃，就是再一次的去决定刚才的中间区到底是要丢还是要留。那如果要留的话，我们就会直接分这个东西有谁要，就是家里面有谁要这个东西。如果我们都不需要的话，但是它还是好的。比方说一些很有用的赠品，呵呵呵，或者说呃像是一些还很好用的包包之类的，但可能我们家里的人都没有要用那个包包，但它还是可以捐出去，还是可以用的。我们就会把它分在可以捐出去的那个区块，那我们就把可以捐的东西集中，然后一次捐这样子。那通常我们会留的东西，就是还可以使用的，或者说它就是还是新的，几乎没用过几次的那种东西。那像是衣服这一类的东西呢，我们就筛选的比较严格，因为妈妈的衣服真的是非常多，<笑>就是很喜欢穿漂亮的衣服嘛，女生嘛爱漂亮很正常啊。<笑>就我们分类衣服的方式，其实也跟物品差不多，只是我们严格的地方就是在于说，它上面是不是有明显的污渍，或是明显的呃是比较旧的，它可能没有破掉，哦，可是它可能呃领子都泛黄了啊，或者颜色都退掉了啊这一类的，我们就直接把它淘汰，除非说我们有人要这件衣服，因为我们就是用一个，如果我们要卖这件衣服。他是不是能够上架的这样子的严格标准？然，我们不是说我们要去卖这个衣服啦，只是因为如果不严格一点，会发现说留下来的衣服实在是太多了<笑>。因为妈妈她保存衣服的方式，有一些她可能特别宝贝的，她真的是会把她挂在那个套子里面呢、欸。然后有一些类似礼服那种套装。的裙子啊，什么其实都保存的蛮好的，所以就算我们是用这么严格的标准，还是很多衣服是通过这个考核的。<笑>所以我们最后真的捐出去的衣服也蛮多的，大概三四箱吧，然后是很大的箱子，都、哦、塞满满的那一种。那拿去回收的这个我们就不可考了，就是每天都是好几堆。<笑>那至于有些东西，它可能是有一些纪念性的，比方说照片。卡片、奖状这些，这些东西呢，它就是属于那种，它不是像物品那样子，就是可以使用啊，可以穿啊，或是捐出去啊这一类的。它就是单纯是在情感上、意义上的连接而已。那很多人在整理到这部分的东西的时候啊，就会开始进入一个回忆潮，<笑>就是比方说一张照片，你就会想到，哎、欸，可能里面是嗯。呃有自己小时候跟妈妈的照片，然后就会想到啊，原来自己小时候呢跟妈妈的关系是如何如何啊，然后就会开始想起以前的情境，那可能就会陷入这个回忆的漩涡，你就很难再继续整理下去。那这也是为什么很多人在整理物品的时候会花很久的时间的其中一个原因。所以，这种有回忆性的东西，我们也是都会先把它放在一边。那有一些，如果是你一看，你就觉得，哎呀，其实也没什么要留恋的，你就没有要留，也没有关系。那只是如果这个东西一样，就是拿到五秒内，你会发现说，你很想要细细的去品味，比方说这张照片或者说卡片的内容，你想要拨时间来好好的回味一下的话，那也一样都先把它放在旁边。那侃侃他自己的做法是这样，呃，因为我们。并不是一天就把所有的东西整理完嘛，因为实在是太难了。呵呵呵，那我们大概就是花两周的周末。那我们通常就是哎、欸、白天整理的差不多了，可能体力上的差不多了，或者是哎、欸、觉得也整理够多，就是今天的部分也整理了很多了，想要休息了的时候呢，可能到了晚上就会开始来看一下那些呃比较有回忆性质的东西。那这个其实就是一种在刻意的留给自己一些缅怀的时间，因为我想有些人可能会刻意的觉得我都不要留这些东西，可是有时候反而是我们在重新看过这些，反而更愿意去放下。那这个部分，我觉得可能用在放下任何的情感关系上，可能都一样是适用的啦。就如果我们想要放下这个，感受，愿意让它就这样过去。有时候重新去回味，刻意的去看过一遍，反而是能够让我们前进的哦、喔。不会一直卡在，好像是某种遗憾，或者说某种呃刻意的要避开回想这样。因为我们刻意的想要避开，我们就会越放不下嘛。那像是照片好了，就我们就是把所有的照片。就相簿就都堆在一堆，然后重新去整理，然后重新分类。比方说这一本相本里面，呃，都是主角是妈妈的，<笑>然后另外一本呢，主角可能是爸爸的，啊、然后再来看有主角是呃侃侃的，或是哥哥的、姐姐的这样子。因为每张照片会有不同的主角嘛，所以在整理这些东西的时候啊，也整理到很多。啊、呃，自己从小到大被妈妈留下来的东西，或者是说放在妈妈房间的东西，那在同时整理这些的过程，就会觉得好像也是在重新陪小时候的自己再成长一次，然后重新看一次，再整理一次的这种感觉。毕竟妈妈这个角色对于很多人来说，她都是影响自己的很大的一个部分。尤其是童年嘛，那童年当然就会影响很多我们潜意识的一些认知啊，甚至一些性格啊、价值观这样。所以我们在整理自己跟妈妈的关系的时候，其实有很大部分也是在处理自我关系这件事哦、喔。那回过来讲，整理相本的时候啊，就是会找到呃一些妈妈年轻的时候的照片，可能是。结婚的照片啊，甚至是结婚之前的照片，然后有一区可能好像就是他的前男友吧，<笑>然,後然后就会问我爸说：“哎、欸，这个人是谁呀、啊？”<笑>我爸就会说：“这个不认识啊，丢掉了吧。<笑>”那如果里面是我们都不认识的某个人的独照，我们真的会把那张照片丢掉。<笑>因为那张照片对我们来说是没有任何的情感上的意义，因为我们真的不认识那个人，可能是妈妈的某一个朋友。但如果里面有妈妈的话，我们就会留；可是如果没有，就是那个人的独照，我们就会省一下空间啦。<笑>那另外我们还会留的东西呢，是妈妈的奖状。<笑>虽然说妈妈已经走了，可是因为我们知道她对于学习的里程碑这件事情。是很看重的，他真的是一个很热爱学习的人，然后会去考一些证照啊什么的。那他在二三十岁的时候就有考到一些美容师的执照，但是因为当时嗯还是比较传统的观念嘛，就觉得嗯女生就在家里当家庭主妇啊这些，所以我们都觉得妈妈很像是生错年代的人。就如果他的那些技能活在现在这个年代的话。就如果他是跟我们一样的年轻人，他可能就很可以自己去开工作室啊、创业啊之类的。而且看看自己多少也有一些印象，就是小时候，呃，跟着他一起去考试啊什么的，就是他开车载着我，跟他一起去一些地方。但在考试的时候，我在哪里，然后在做什么，当然是不记得啦。可是会有印象，就是诶、欸，有一段时间，妈妈也很认真的在学习。那我们就会。把他的这些奖状收集成呃放在同一本，就是妈妈的奖状里程碑。而且啊，从这些奖状或是考试的这个过程，就发现他真的是一个很有毅力的人呢、欸。就以刚才说的那个美容执照，他考了好像三次，就是每一年都去报。然后呢，因为他们好像是有很多不同区的考题嘛，他在第二次考试的时候啊。有一区好像就是零分，所以他就非常的不解，就写了一封信给考官，就是问他说到底为什么会是零分？然后他那一封信呢，他就写了很多次，因为他就是在想说要怎么样的用词比较好啊，还有呃字写的够不够漂亮啊这一类的。因为那个时候就是还没有智慧型手机，所以真的是很复古的感觉，就是还要写信啊什么的。然后我们也发现啊，呃，当时他好像有要替他的朋友写一封信给呃他朋友的小孩，然后他这一封信居然也写了。应该有个十几遍，因为我们就看到有好几张几乎就是重复的内容。那只是前面几张可能哎写到第二句、第三句，然后就停下来，然后换下一张，然后又写到可能第四句、第五句。它真的是有某部分的完美主义哎，<笑>就从这边就可以看到哇，它真的是一个对自己有很多的要求，然后也可以说是某部分的执着啦。那像这样子的执着，如果它放大到嗯很多的事情上，那确实在生活中就会给自己很多的压力，那压力也会变成身体上的一种负担嘛。那当我们看到这些东西的时候啊，我姐夫就说了<笑>一个很有趣的事情，就是他在跟我姐姐结婚。的时候，可能就有因为一些礼俗啊，要办什么样的仪式啊，就有过一些争吵。就可能妈妈就有她的一些坚持，然后我姐夫他们就觉得这个就是根本没有必要啊之类的，就是这样子吵。然后我姐夫看到那个一直重复写的信，他就说：“天哪！如果我当初拿这个给我看，我就会知道他是多么坚持的一个人，<笑>我就不会跟他吵，因为我根本不会有胜算。<笑>”不过当时，呃，看到他的这一份执着，从年轻的时候就一直到呃中年啊，然后到最后，反而就觉得，哎，他最后就这样子离开，真的是一件好事，因为就会觉得他终于愿意放下了。因为对于侃侃来说，虽然生命随时都有可能会哦、呃，就这样离开，可是真的要放下执着，真的要愿意离开。对于一些人来说，真的是一件相对困难的事情耶。那之前呃也有听过一句话，就是在说啊，其实每一个人什么时候出生跟什么时候离开，其实都是自己早就安排好的，甚至用什么样的方式离开，也是自己设定好的。但是我们每一次都会觉得它好像是一个意外。那如果我们就是先假设用一个。好像这个真的是妈妈已经选择好的一个时机的这个角度去看待这件事情的时候，就会反而是替她开心，就是她终于愿意放下这些包袱、这些执着，而且在时机点上，嗯，之前也有跟你们提过嘛，就是在侃侃跟妈妈确定好，就是他要先登记结婚的日期，过几天。然后他就哎、欸、脑中风之后就离开，这就好像是对他来说，他的责任好像也到了。但每一个人对于自己要达成的责任的定义不同，可是对于妈妈来说，她真的是一种觉得小孩顺利长大啊，然后结婚，对她来说就是最重要的事情。尤其是他在以前就一直在讲说什么，那女生最重要的事情呢、啊，她就是结婚啊之类的。但是这个放在现代的社会来说，当然不一定。可是对于妈妈，她的价值观、她的观念就是这样子。所以也有朋友就半开玩笑的说：“哇，那她一定很放心你老公，一确定任务达成就就可以走人了。”这样。好，那再回过来，嗯、呃，继续讲刚才说的那些，嗯、呃，整理。他的遗物的这个过程，哈，那前面有提到说，呃，他常使用的物品或是常待的空间，多少也会有一些他在还在的的时候的一些气场是有可能的。那要把这些感受放下，我觉得最重要的真的是感谢的心态。除了是感谢啊、呃，你你跟这个亲人之间的关系，还有你。的这个亲人去感谢他，呃，在自己的成长过程中带给你的呃，这些美好啊等等的之外，感谢那些物品也带给自己的亲人这么多的方便或是这么多美好的感受，我觉得也是很重要的。比方说，妈妈很喜欢的洋装，可能妈妈穿那一件的时候。啊，就会觉得自己很漂亮，或者带给他一些自信。其实，在整理的时候，带着感谢的心情去处理这些物品，其实会更知道他可以往何处去。<笑>就比方说，捐掉，还是他可以诶、欸、功德圆满了、啊，就是丢掉了。<笑>那在当我们愿意把这些感受放下来的时候啊，我们也更能够去知道说。我们跟这个亲人之间的爱，并不会因为说啊、呃、这些物品，或者说这个空间的改变，它就消失；也不会因为呃他的肉体、他的身体不在了就消失。虽然说这些爱，它可能曾经存在各个物品啊、空间，甚至空气之中，但是当我们愿意把这份爱从存在于这些物品、空间中取回的时候，它其实就是无所不在，它不用被任何的形式或者是被任何的形状物品所局限，甚至这份爱它就会升华成一种更广、更无所不在，就是存在于我们心里面的一种感受。所以到最后，我们整理完全部的东西之后，家里那个空间呐、啊，真的是。瞬间会觉得变得很舒畅<笑>，因为原本就是塞满东西，然后现在变得呃比较井然有序。然后后来呃，我爸爸也把那个地方，就是那个房间，嗯、呃，重新拆除，然后他要重建。所以这个不只是对于去世的人来说是一个新的过程，对于我们这些。呃，还在的人，然后在整理的人来说，也是一个慢慢进入新的开始的一个过程哦。那不知道你们是不是也有跟侃侃一样整理遗物的经验，或者是呃，对于整理遗物这件事情有一些想象，都可以跟侃侃来分享。那这一集就先到这边喽、哦。喜欢侃侃和他的节目，也记得按下订阅或是关注。如果你觉得这一集对你很有帮助，你也可以分享给身边的人。另外，也可以追踪节目的 Instagram C C R T 点七七七。最后，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。